0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. In der heutigen Folge geht es um Franka Emika, ich war beim Gründer und heutigen CEO Simon Haddadin. Ja, die Firma ist äh, sehr erfolgreich und entwickelt ein Robotersystem, das zum einen aus der Mechanik äh, besteht, aber eben auch aus dem Softwarebereich und aus dem Bereich äh, der Programmierung des ganzen Systems. Und äh, ich freue mich hier vor allem, weil es wirklich eine Münchner Firma ist und ich mir vorstellen könnte, dass die erfolgreich werden eigentlich geht es nur im letzteren Teil um das Thema Logistik, wobei ich glaube, dass das Thema Robotik in der Supply Chain wirklich eine immer größere Rolle einnehmen wird und deswegen ist es vielleicht auch für euch wichtig. Was mir gut gefällt, ist sozusagen die äh, grundsätzliche Herangehensweise und das Ziel, eine Art, sag ich mal, iOS-Plattform zu bauen für Robotik. Und würde mich freuen, wenn Sie neben den Preisen, die Sie gewonnen haben und die guten Vertriebserfolge, die Sie heute schon haben, wenn Sie auch langfristig da in die richtige Richtung kommen. Genau, hier sozusagen mal ein Podcast aus meiner Nachbarschaft und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wie immer, Feedback an max.supplychainhelden.de und wenn ihr euch mal einen zweiten wünscht oder noch Themen habt, die ihr tiefer beleuchtet haben wollt, meldet euch einfach, da machen wir gerne weiter. Viel Spaß. Ja, okay, also ich sitze heute äh, bei äh, Simon Hardarin, Gründer und CEO von der Firma Franka Emica hier im wunderschönen München. Äh, Glaube ich, werde ich auch nicht so oft haben, dass ich zu einem Podcast-Termin äh, zu Fuß von zu Hause hinlaufen kann. Ähm, Oder mit E-Scooter kommen. Ja, genau, die stehen hier <lacht> auch rum, zum Teil habe ich schon äh, durchaus schon gesehen. Ähm, Genau. Bevor wir starten, würde mich interessieren, was ist euer heutiges Produkt, also was baut ihr heute und was ist der Hauptzweck davon und dann würde ich da schon noch gerne zwei, drei Sätze dazu hören, wie seid ihr da hingekommen und wie war die Historie dahinter.
1: Okay, dann ja, erstmal hallo in die Runde und an alle Zuhörer, freut mich sehr überhaupt hier sein zu dürfen. Ähm, ja, ich versuche in aller Kürze ähm, das zu erklären, was wir hier machen ähm, und in welche Richtung es eigentlich geht. Ähm, ja, wir bei der Franca emika haben eigentlich eine Version, eine Vision, die ist relativ simpel. Wir wollen Robotik für jedermann möglich machen, ähm, denn wenn man ganz ehrlich ist, bevor wir auf der Bildfläche aufgetreten sind, war und ist Robotik ein Luxusgut, ähm, was wir gemacht haben mit unserem ersten Produktlinie, äh, wenn man das so bezeichnen möchte, ähm, das ist das, für, äh, das First. Ich fange mal auf Englisch zu sprechen. Das ist wirklich das erste ähm, KI-fähige Robotersystem weltweit, ähm, mit dem wir auch in vielerlei Hinsicht die Robotik äh, neu definiert haben, mit was sie kann und was sie leisten äh, im imstande ist. Ähm, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben äh, ein System entwickelt, das mittlerweile weit über 100 Sensoren integriert hat äh, innerhalb eines, eines Systems. Wir haben ein eigenes Betriebssystem entwickelt, wir haben eigene Sensorik und Algorithmik entwickelt ähm, und konnten dann eben ähm, mit Produktionsbeginn 2018, im April 2018 ähm, einen Weltrekord hinlegen mit dem schnellsten äh, Ramp-up in Produktion, äh, Verkauf und Auslieferung von Robotersystemen. Ähm, da haben wir andere, die für tausend Stück mehrere Jahre gebraucht haben, haben wir ein paar Monate gebraucht. Wir liefern mittlerweile in die ganze Welt, haben in über 40 Länder bereits ausgeliefert. Und das Ganze eben, warum das auch so attraktiv ist, zu einem Bruchteil für ich sag mal, industrietaugliche Roboterlösungen im Vergleich zu anderen.
0: Ganz kurz eine ja. Zwischenfrage oder eine Zwischenergänzung. Bitte. Wenn du sprichst von Robotersystemen, dann ist es ein Knickarm-Roboter oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen für die, die nicht in dem schönen Showroom hier okay. sitzen? Ja, ein Robotersystem, system ja, kann,
1: kann zum Beispiel aus einem Knickarm-Roboter bestehen, also der Roboterarm in diesem Falle. Das wäre allerdings genau das. Es wäre eine einzelne Komponente und eben kein System, das irgendwas mhm. leisten kann. Das heißt, ein System besteht in der Regel aus dem Arm oder wir sagen manipulator ähm, dem Endeffektor, also was auch immer vorne äh, am Roboter-End, also am Flansch sagt man, das ist im Grunde das Endstück, das Endteil vom Roboter, was ist dort vorne angebracht, zum Beispiel ein Graufer, Greifer, ein Schrauber, eine Saugpumpe, äh, ähm, plus natürlich ganz, ganz wichtig, der Steuerungsrechner sowie ein gesamtes Software-Framework, um den Roboter aus der Kiste sofort nutzen zu können, ohne einen dritten zu benötigen, der eine sogenannte Systemintegrationsleistung erbringen muss, sondern dass, das, dass, es, dass der Roboter als System ausgeliefert wird und eben nicht als Komponente.
0: Okay, ähm in dem Fall, glaube ich, haben wir ein grobes Verständnis. Mhm. Jetzt, wenn ich auf eure Homepage gehe, stehen da jede Menge Auszeichnungen. Du hast mhm. auch gerade einige gesagt, dass ihr super schnell an den Start gekommen seid. Mhm. Ähm, jetzt würde mich ja interessieren, ähm, das macht man nicht alleine, sondern wie seid ihr da hingekommen? Wie habt ihr das geschafft? Und mhm. was sind da so ein paar Basics? Das finde ich ist durchaus interessant. Mhm. Ähm, ja, im Grunde, ich glaube, dann
1: erwähne ich noch ganz kurz eine Sache, die extrem speziell an unserem System ist. Weil was haben wir eigentlich dem Roboter gegeben. Wir haben dem Roboter einen Tastsinn gegeben. Das heißt, er kann mit der echten Welt interagieren, ohne sie zu kennen, so wie wir das eigentlich tun, wenn wir unsere Augen schließen. Wir können uns trotzdem äh, in, der, in der echten Welt äh, zurechtfinden. Und das haben wir eben geschafft durch die Kombination aus ja extrem viel Eigenentwicklung in Sensorik, Algorithmik und eben die Kombination mit mechanischer Nachgiebigkeit. Äh, Roboter sind normalerweise steif, also extrem schwer und steif, damit sie genau sind. Und es hieß früher immer, Mechanische Nachgiebigkeit und Industriepräzision, das ist nicht kompatibel miteinander. Mhm. Und das konnten wir eben mit diesem Produkt zeigen, dass wir eben sowohl die Fähigkeiten eines Menschen einbringen können. Das heißt, der Roboter kann wie ein Mensch seine Muskeln quasi anspannen oder entspannen. Das ist im Grunde eine Verhaltensregelung, ähm, die wir eben eingeführt haben äh, in ein wirkliches Produkt. Ähm, ja, woher kommt es eigentlich? Ähm, Deswegen habe ich das noch kurz erwähnt, weil mhm. dieser Tastsinn basiert auf einer ganz, ganz wichtigen Entdeckung, die damals vor, ja jetzt mittlerweile weit über zehn Jahren, wann war denn das? Ja, so das müsste ich jetzt schätzen, ehrlich gesagt, aber ich würde schätzen um 2004, 2005 herum, mhm. ähm, hat mein Bruder, ähm, der heute Professor Sami Hadadin an der TU München, die Munich School of Robotics and Machine Intelligence führt, ähm, hat damals als Diplomant im Grunde ähm, genau diesen, diesen ersten Schritt in den Tastsinn entwickelt. Ähm, das nennt sich Kollisionsdetektion heute. Das bedeutet, ein Roboter ähm, fährt nicht mehr stumpf von A nach B, ohne auf Hindernisse zu reagieren, sondern er kann Kontakte erkennen. Und das haben heute mittlerweile sehr, sehr viele Roboter als Prinzip. Der große Unterschied ist, sie haben eben nicht den Tastsinn, der kann eben nur erreicht werden über ähm, echte Sensorik, das heißt das, das Erfassen der echten Welt. Ähm, ja, und dann, dann gab es ähm, einen ersten Diplomanten bei meinem Bruder, das war Sven Parusel, der auch heute noch in unserer Firma ist, der im Grunde den ganzen Bereich Information Communication auch äh, leitet. Und die haben im Grunde diese Systeme mehr und mehr entwickelt, das heißt nicht nur auf, wo mein Bruder so stark ist ähm, oder wo er wahrscheinlich Darf ich jetzt gar nicht sagen, wo nicht so stark ist. <lacht> der ist schon echt gut. <lacht> ähm, aber äh, Sven ist halt eher ein Software-Ingenieur und hat dann im Grunde auch diese komplexe Algorithmik versucht, in Software-Infrastruktur äh, umzu äh, umzusetzen. Ähm, und das war dann eben so der Start dieser, dieser Forschungsgruppe, der, die dann später Human-Centered Robotics Group hieß. Am DLR äh, in Oberpfaffenhofen, am Institute of Robotics and Mechatronics, das damals... Ähm, auch wie heute noch eins der weltweit führenden Institute überhaupt ist. Und ähm, grundsätzlich muss man schon sagen, dass diese diese neuartige Robotik jetzt nicht von uns erfunden oder oder begonnen wurde, ähm, sondern eben, dass es schon bereits Ende der 80er die ersten Überlegungen oder die ersten Projekte gab zwischen dem DLR und Stanford University. Ähm, wo eben, Das sind im Grunde so die zwei großen Robotikzentren der Welt, wo eben unser Chef, Professor Hitzinger und damals Usama Khatib oder Professor Khatib, der so die Koryphäre in der Robotik äh, in den USA ist. Die hatten im Grunde diese Idee, neuartige Roboter zu entwickeln, die im Grunde mit der Welt interagieren. Und ich bin dann dazu gestoßen über ein Weihnachtsessen mit meinem Bruder. Ich, hab, ich war mitten im Medizinstudium und mein Bruder hat zu mir gesagt, ich habe einen Algorithmus entwickelt, der dafür sorgt, dass ein Roboter sicher mit einem Mensch interagieren kann, aber keiner glaubt ihm. Und äh, dann habe ich im Grunde meine, ich sage mal, Anführungszeichen, Expertise aus der Medizin im Grunde äh, mal auf den Tisch gebracht, wo ich ihm erklärt, oder gesagt, äh, wir müssen das statistisch relevant beweisen, dass das auch so ist, dann, dann gibt es da wenig Widerworte, um ganz ehrlich zu sein. Und dann waren wir einen Tag später, also am ersten Weihnachtstag, habe ich angefangen, eine Literaturrecherche mal zu machen. Ähm, was gibt es überhaupt für Daten in der Welt zu solchen Verletzungsexperimenten? Ne? Das heißt, was kann überhaupt passieren, wenn ein Roboter mit einer Maschine, äh, mit einem Menschen kollidiert, und darauf ist dann im Grunde eine gesamte, eine ziemlich große Forschungsgruppe entstanden. Und dort haben wir eben sehr groß skaliert äh, Experimente durchgeführt, ähm, sowohl an, an Freiwilligen als auch an, an, an verschiedenen. Man sagt Surrogate, das heißt quasi Ersatzobjekte, um eben herauszufinden, wo ist überhaupt die Grenze zwischen, zwischen harmlos und Gefahren. Mhm. Und das war ein Teil dieser Human-Centered Robotics Group. Der zweite, das war eben primär Sven, wo sehr viel um Softwareinfrastruktur geht und wie kann man solche komplexen Algorithmen, die mein Bruder und auch andere entwickelt haben, überhaupt abbilden, dass es das auch wieder einfacher wird. Und dann eben natürlich auch Mechatronik, also Hardwareentwicklung war auch ein großer, großer Teil. Und ähm, wir waren eine sehr, sehr bekannte ähm, Forschungsgruppe, vor allem mein Bruder in dem Feld. Äh, ich müsste nachschauen, aber das sind mittlerweile tausende Zitierungen, die er im Grunde hat zu genau diesem Bereich. Das ist ja ein Bereich, der mittlerweile heute so unter diesem Namen MLK eigentlich stattfindet. Also eigentlich das haben wir damals MLK.
0: MLK heißt das?
1: Mensch-Roboter-Kollaboration. Ah, okay. Genau, Und das ist heute so ein bisschen so ein Schlagwort. Wir fanden das nie so richtig gut, um ehrlich zu sein, aber darunter versteht man
0: heute so diese anderen Systeme, die eben diese Fähigkeit der Kollisionserkennung haben. Ganz kurz, warum ja. ich das so wichtig finde, die Geschichte dahinter ist, damit man versteht, wie komplex das ist, damit man so eine Technik überhaupt anbieten kann. Weil ähm, jetzt halt für mich als Anwender, ich sehe das und denke mir, ah, ist ja einfach, der schlägt irgendwo dagegen, dann bremst er halt ab, aber ähm, ganz so einfach ist es nicht oder so trivial ist es nicht. Das und stimmt nicht ganz, das was die meisten machen ist genauso
1: trivial, das okay. heißt im Grunde machen die nichts anderes, als die wissen, wie viel Strom sie auf dem Motor geben und wenn da ein... Und da ist dann ein Stromsensor und der misst im Grunde, wenn es einen Impact gibt, also eine Kollision, dann ist da eine Strom. Spike, das heißt, die
0: Stromlast geht oder die Stromaufnahme geht nach oben genau. und dann sagt er, da ist ein Stop. Widerstand, das N stimmt was nicht. Genau,
1: und dann bleibt alles stehen und der Not aus. Wird reingeschmissen. Das mhm, ist genau, wie okay. es eigentlich alle lösen. Das ist ja auch das Riesenproblem, weil das eben genau nicht das ist, was wir hier machen. Sondern was wir machen ist, wir versuchen ja auch zu verstehen, was sind überhaupt Kontakte? Was für Kontakte gibt es überhaupt? Was bedeutet es, einen Menschen zu, zu berühren? Was bedeutet es, ein Werkstück zu berühren? Und das kannst du eben nur machen, wenn du äh, wirklich vernünftige Sensorik und zwar nicht äh, linksseitig, wie sagt man das auf Deutsch? Motorseitig, sondern abtriebsseitig. Also wir messen wirklich die echten Kontakte ah, mit der echten okay. Welt und das eben auf auf Bruchteile von Newton herunter. Das heißt, wir können nahezu jeden Kontakt, den ein Mensch eigentlich unterscheiden kann, kann unser Roboter auch mittlerweile unterscheiden. Mhm. Und das ist dann, da hast du recht, das ist komplex. Und und, und wie gesagt, es ist auch nicht so, dass wir irgendwie die Schlausten und Tollsten sind, sondern wir haben auch das Glück gehabt, wirklich genau zur rechten Zeit am rechten Ort auch irgendwo zu sein. Da wurde schon extrem viel Vorarbeit geleistet. Aber natürlich haben wir auch einen gewissen Beitrag da. Ja, also ich leistet. sag mal,
0: Ideen haben ist einfach, aber das dann auf die Straße bringen und umzusetzen ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, und genau. Äh, da muss man auch immer hart dafür arbeiten. Also genau. ähm, in dem Fall fand ich äh, oder ist dieser sozusagen kleine Umweg auf jeden mhm. Fall wichtig, um das zu verstehen. Mhm. Jetzt sitzen wir heute hier. Ihr habt schon äh, Systeme im Einsatz. Ähm, ihr seid in 40 Ländern, hast du gesagt, ja. äh, unterwegs. Ähm, vielleicht, um es nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben. Ich hier den Demo-Roboter äh, bedienen können. Mhm. Ähm, wie, äh, also ihr habt einmal den Roboter selber, ihr habt den, den Anbau vorne am, mhm. am Arm, ihr habt äh, eine Software, ihr habt wahrscheinlich noch eine Schnittstelle zu anderen Softwareprogrammen, mhm. äh, falls da mhm. Input kommt. Ähm, ich habe äh, in dem Fall von dem äh, Philipp Zimmermann diesen Digital Life Design Talk gesehen, wo ich äh, in dem Fall Respekt, dass er das live gemacht hat, mhm. wo er mal gezeigt hat, wie man so einen Roboter schult. Mhm. Äh, ich denke, wir sollten so einfach mal einsteigen. Mhm. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Äh, wie funktioniert das? Worauf muss man da achten? Und was gibt es da für, äh, sag ich mal, auch vielleicht Stolpersteine? Ja, ja.
1: ich habe jetzt leider den Talk vom Phil nicht gesehen, <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ähm, also im Grunde, was ja auch ein sehr großer Schritt war, den wir getan haben, ähm, normalerweise, ähm, also klassische Industrieroboter haben ja zwei, die haben viele Probleme, aber zwei Probleme, die die Nutzung so schwierig machen. Das eine ist, ein Roboter, den, den man so kennt in den, in den großen Schweißanlagen, ähm, da ist die gesamte Steuerung und Elektronik vor allem auch nicht im Roboter integriert, sondern in einem zusätzlichen Steuerungskasten, der sehr komplex äh, und sehr schwierig ist, überhaupt sich damit zurechtzufinden. Das Zweite ist eben auch, dass die meisten nicht, ähm, wie wir das machen, dass, dass, dass ein Benutzer den Roboter benutzen kann, sondern dass sie eigentlich Gelenkwinkel auf jeder einzelnen Achse programmieren. Das heißt, du musst dir quasi vorstellen, wie kann ich im dreidimensionalen Raum ähm, auf der Achse wie viel Grad fahren, damit ich am Ende diesen Punkt erreiche. Und das ist ja. eben etwas, was, was sehr, 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 langwierig, lang, sehr, sehr langwierig ist. Was wir eben machen, ist, ist ähm, basierend darauf, dass wir eben ein, die komplette äh, Elektronik und Software sowohl im Roboter integriert haben als auch gespiegelt nochmal auf dem Standardrechner, äh, der im Grunde mitgeliefert wird. Und jetzt hast du eine große Hürde, die wir eben machen konnten, ist, wie programmiere ich eigentlich einen Roboter? Und man merkt heute eigentlich gar nicht mehr, dass man so einen Roboter programmiert, auch wenn man das eigentlich tut, sondern eigentlich benutzt man ihn und wir nennen das im Grunde Lernen durch Vormachen. Mhm. Das heißt, man zeigt dem Roboter, was er eigentlich zu tun hat, das Ganze eben verbunden mit einer neuen Art, wie man Roboter ausstattet mit Fähigkeiten. Das ist die sogenannte App-basierte Roboterprogrammierung. Das bedeutet, ich programmiere keine Kommandos mehr oder keine, keine Gelenkwinkel, sondern ich habe eine Aufgabe, die ich lösen möchte, zum Beispiel Schrauben oder Stecken. Und dieser Aufgabe muss ich dann nur noch sagen, wo er diese Aufgabe lösen soll. Und das kann ich ihm zum Beispiel durch, ich nehme ihn an der Hand und zeige ihm, wo die Bauteile sind. Ich kann natürlich auch was anderes benutzen, wie eine, eine Kamera oder ein, ein anderes System, das ihm sagt, wo das Bauteil ist, aber die Fähigkeit, das überhaupt zu, äh, zu, zu, mit dem Bauteil zu interagieren, die sind in dem Roboter selber äh, bereits integriert und die App ruft dann immer genau die Fähigkeiten ab, um die genaue Aufgabe zu lösen.
0: Also ich habe es jetzt hier einmal kurz ausprobiert. Das kann man sich, also jeder, der daheim Lego-Mindstorms hat, also mhm. das ist jetzt nicht böse gemeint, aber von dem <lacht> Grundprinzip, ja. ich habe sozusagen einzelne Funktionsbausteine, die ich wirklich in der ja. App, die ist auch hier, die Browser basiert, mhm. ich ziehe die rein und dann äh, habe ich eben unterschiedliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel wirklich nehmen, dann fährt er irgendwo rüber mhm. und dann kann er es dort ablegen. Das heißt, das fand ich so spannend, dass er das nicht äh, an einem gewissen Punkt genau fährt, sondern er sagt, er fährt in dem Fall, bis das genau berührt hat. Also mhm. das heißt, man hat gemerkt, dass der Roboter äh, sozusagen irgendwie eine Stro also ich habe gedacht, über Stromaufnahme mhm. äh, funktioniert, aber dass der sozusagen einen Sensor hat, wo er wirklich gesagt, jetzt, jetzt hat das abgelegt an der richtigen Stelle. Genau, Und das sind eben auch diese komplexen Fähigkeiten, das war eigentlich
1: eine der größten Hürden, um ehrlich zu sein, diese komplexen Fähigkeiten, weil die, um ehrlich zu sein, nur ganz, ganz wenige Leute auf dem Planeten überhaupt verstehen, wie das genau passiert und eben diese komplexen Fähigkeiten zu abstrahieren in diese App-basierte Programmierung, dass dann jeder das auch benutzen kann, ohne irgendein Wissen über den Roboter zu haben, weil genau das, also auf Kontakt fahren, ist eigentlich eine sehr, sehr schwierige
0: Aufgabe. Also das hat mich auch sehr überrascht, als ich das gesehen habe, dass das überhaupt funktioniert. Also sagen wir, auf Deutsch gesagt, euer Roboter, wenn der beim Kunden im Einsatz ist, dem wird live gezeigt, mit, einmal mit dem Laptop, aber auch mit Bewegungen am Roboter selber, wo man zwei Knöpfe drückt und dann kann man den zum Beispiel so führen, damit, mhm. damit er die Position hat. Mhm. Was mich jetzt interessieren würde, was sind denn die Hauptanwendungsfälle für oder für eure Kunden? Wo werden die Roboter am meisten eingesetzt? Stand heute mhm. und vielleicht auch einen kleinen Ausblick. Mhm. Also im Grunde ähm, auch schon so, so weit vor vor wirklich
1: Produktions- und Auslieferungsstart, also der Roboter wurde sehr nah am, an unseren großen Endkunden entwickelt. Unsere großen Endkunden sind vor allem Auftragsfertiger für, äh, man, man nennt es 3C-Industrie. Äh, 3C steht für Computers, Communication Devices and Consumer Electronics. Also all das, womit wir eigentlich, so wie du hier mit dem Tablet, mit dem, ich weiß nicht genau, wie man das Gerät nennt. Genau,
0: Zoom-Aufnahmegerät. Zoom-Aufnahmegerät.
1: Ja. Also all diese Geräte, mit denen wir wirklich jeden Tag äh, arbeiten. Ähm, man muss ganz ehrlich leider sagen, dass keines dieser Geräte in Europa gefertigt wird, sondern alles ja. wird in Niedriglohnländern. Ich sag mal, das nächste, was, was irgendwo äh, da beginnt, ist die Türkei, aber Primär sprechen wir hier von von China, Taiwan äh, und, und Nachbarländern. Dafür würde, wurde wirklich sehr viel, äh, also die Spezifikation des Roboters ist sehr, sehr darauf ausgelegt, das zu können. Ähm, auf der anderen Seite ist der Roboter doch sehr flexibel einsetzbar. Er wurde zwar genau dafür eigentlich entwickelt, um eben Aufgaben zu lösen, die heute nicht automatisierbar sind. Zum Beispiel, ganz konkret? Ganz konkret, ähm, im Grunde, sind das, sind das sehr einfache Tätigkeiten, die eben heute von, von sehr, sehr vielen Leuten gemacht werden? Das sind zum Beispiel, man nennt es sogar in der Produktion, nennt man so etwas Non-Value-Added Production Steps, das bedeutet quasi nicht wertschöpfende Produktionsschritte. Das heißt faktisch, das Gerät wurde gebaut, zum Beispiel das Smartphone, das hier auf dem Tisch liegt und es wird getestet, ob es überhaupt funktioniert. Und das bedeutet, im Grunde sitzen da Leute, die den Bildschirm entsperren, auf einer App rumtippen, ein bisschen Text eingeben, also wirklich die Funktionalität des Geräts prüfen. Und das machen mehrere, also das sind 10 bis 20 Prozent sind die Schätzungen der gesamten Belegschaften. Wir sprechen hier eben von mhm. allein in der Region Shenzhen, ich weiß nicht, ob dir das sagt, ja. das ist die Greater Bay Area, also ja. das Electronics Hub der Welt sogar. Und da sind eben mehr als 10 Millionen Jobs in den letzten 15 Jahren geschaffen wurden durch diese Industrien. Also wir sprechen hier wirklich von unfassbar mhm. hohen Stückzahlen. Viele, ja. Und dafür wurde eigentlich der Roboter sehr spezifisch entwickelt. Das zweite Große für uns ist, ähm, da wir ja selber Jahrzehnte eigentlich, wenn man es summiert, sogar wahrscheinlich Jahrhunderte Erfahrungen hier haben mit dem Gründungsteam in Robotik und KI-Forschung, was wir auch machen wollten, weil das war für uns damals schon immer so ein Riesenhindernis, ein, ein das optimale System für für, für die, ich, ich, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber für die schlauesten Köpfe in der Robotik eigentlich äh, auch anzubieten. Weil genau die Probleme hatten wir früher. Wir hatten eben nicht die entsprechenden Interfaces, nicht die entsprechende Benutzbarkeit, nicht den Preis, ähm, dass wir wirklich flächendeckende Robotikforschung und KI-Forschung auch in die, in die Massen bringen können. Und das ist durchaus eine große, also eine relevante Stückzahl, ähm, die wir heute, haben wir über 1000 Roboter in, in sämtlichen Forschungseinrichtungen, die sich ja ich sag mal die relevant sind in der in der Forschung für KI und Robotik das das beinhaltet Stanford MIT Carnegie Mellon KIT TU München also alles was irgendwie Rang und Namen hat und auch nicht nur äh, Universitäten sondern auch die großen Tech Unternehmen die auch alle daran arbeiten ähm, für die ist im Grunde genau dieser Roboter äh, auch entwickelt worden das, was machen die damit eigentlich die versuchen im Grunde Robotern neue Fähigkeiten zu geben und ähm, das ist so der zweite große Kundenkreis. Und der dritte große, das ist für mich auch persönlich sehr, sehr wichtig, ist die Bildung und Ausbildung von 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 Schülern und, und, und Auszubildenden in Deutschland oder auch schlussendlich in der Welt. Denn das Wissen in der Robotik ist eigentlich... Es sind ganz, ganz wenige Leute, die wirklich wissen, was, was Roboter können, was sie nicht können. Auch wenn man in Fabriken geht, da spricht man in der Regel von sehr gut ausgebildeten Ingenieuren, die in der Lage sind, überhaupt einen Roboter zu programmieren. Und unsere Idee ist eben nicht nur Roboter als Industrieprodukt, sondern eigentlich ist der Roboter ein Enabler, genauso wie das Smartphone ein Enabler war, für ganz andere Industrien. Und was wir eben machen, und dafür haben wir auch extra eine Stiftung gegründet mit dem Preisgeld damals vom Zukunftspreis, äh, wo wir im Grunde flächendeckend in Deutschland äh, die Jüngsten ähm, in Kontakt bringen wollen mit neuartiger Technologie, denn in 10, 15 Jahren werden, glaube ich, sehr viele schlaue Ideen basierend auf solchen Plattformtechnologien neu kreiert werden. Also wenn man sich das anschaut, das ist jetzt eine gigantische Zahl, aber es ist natürlich auch ein großer, großer Vorreiter, das Smartphone oder Apple selber. Das IOS-Ökosystem, das heißt Unternehmen, die basierend auf dem iPhone entstanden sind, das ist mittlerweile ein Markt von 54 Milliarden pro Jahr. Das sind halt Unternehmen wie Uber, Airbnb und alle, die es vorher nicht gab, DriveNow, E-Scooter und das ist schon gigantisch. Und eben für uns ist der Roboter eben nicht ein, ein, ein stumpfes, dummes Werkzeug, sondern eigentlich ist er nichts anderes als die Verbindung aus dem Internet in die echte Welt. Mhm. Und ich glaube, wenn jeder, der so halbwegs... Ich glaube, begreift, was es bedeutet, weiß auch, dass die echte Welt dann doch deutlich nochmal größeres Potenzial hat als, als das Internet an sich.
0: Größeres Potenzial, aber halt auch einfach viel, viel komplexer. Sehr viel komplexer. Aber in dem Fall, also das ist ja mit ein Grund, auch, warum ich hier sitze, weil ich der festen Überzeugung okay. bin, dass wir wirklich einfach, damit wir langfristig in Deutschland, dass es uns gut geht, müssen wir Wege finden, mhm. wie wir eben nicht nur die einfachsten Tätigkeiten machen, sondern wirklich auch äh, Robotik nutzen, um äh, Wert äh, zu schaffen. Also mhm. da bin ich der festen Überzeugung. Mhm. Ähm, äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn ich jetzt, halt, also ich bin ja logistik -Geek, mhm. äh, das heißt, äh, so wie ich das sehe, ist das jetzt Stand heute nicht der Hauptfokus, aber äh, gibt es auch aus dem Bereich äh, Anwendungsfälle, wo du sagst, äh, das ist äh, auf jeden Fall heute schon spannend? Ähm, ja, absolut, weil also äh, Nochmal eine,
1: eine der primären Aufgaben unseres Roboters ist, sind zwei große Aufgaben, die eben heute schwierig zu automatisieren sind, automatisieren sind weil sie eben den Tastsinn von Menschen benötigen. Das ist eben, was ich gerade genannt hatte, das sind diese Qualitätskontrollen und das zweite große ist die Montage. Ähm, denn wenn man sich es anschaut, jeder Computer auf diesem Planeten braucht einen Prozessor. Jeder Computer auf diesem Planeten braucht einen Rahmenriegel und jeder braucht eine Festplatte. Und all diese Sachen werden heute händisch gemacht, weil es eben keine Roboter gab, die genau diese Aufgaben können. Und da sieht man auch, wenn du, was du vorhin meintest, eben diesen, diese Ablage auf Kontakt, das Ganze kann man noch viel, viel cooler zeigen, wenn man eigentlich zeigt, was bedeutet das, wenn der Roboter auf Kontakt und dann eben nicht nur auf, jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplex, aber in einer Dimension, weil das ist ja eigentlich nur runterfahren und dann irgendwann stehen bleiben, sondern wenn er in... Faktisch spricht man von sieben Dimensionen, an Stecker einsteckt. Und dann sieht man eben, wie er in alle Richtungen versucht, genauso wie du, mit Augen zu, einen Schlüssel ins Schlüsselloch stecken würdest. Genau diese Fähigkeit hat im Grunde dieser Roboter. Und der ist halt genau prädestiniert für, für die Montage von eigentlich allem, muss man ganz ehrlich sagen. Das Zweite, jetzt zum Beispiel Logistik, ähm, warum dieser Roboter trotzdem oder auch vor allem auch in der, in der Logistik eingesetzt werden kann, ist einmal natürlich das, das Kostenthema. Du hast ein Robotersystem, system das, das neben nicht Hunderttausende kostet oder nicht mal 30.000, sondern wir sprechen hier irgendwo von 15.000 bis 20.000 als Gesamtpaket. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Zu den Kosten hätte ich hier noch zwei, drei Fragen. also Aber da kommen wir gleich dazu. Können wir gleich ja. dazu kommen. Das Zweite eben ist, was wir ja auch geschafft haben, ist, eine. wir haben eine komplett neue Plattform geschaffen, wie man eigentlich Fähigkeiten auf einen Roboter bringt. Ähm, die Leute kennen es eigentlich nur so, über einen Flash Drive oder irgendwie auf einem angeschlossenen Rechner kann ich dem Roboter was beibringen. Was wir können, ist zum Beispiel, wenn ich in eine Logistikbranche denke und ich möchte, es ähm, kommt so ein bisschen aus der Logistik, das ist Verpacken von iPhones, Sorry, ich weiß nicht, ob ich Marken nennen darf, Smartphones ja, ja in den kleinen Boxen, in mhm. eine Versandbox. Das heißt, 20, 30, 40 iPhones werden quasi gestapelt in einer Box. Und das passiert ja nicht nur an einer Station, sondern das passiert an tausenden Stationen. Und was du eben jetzt auch machen kannst, ist eben, du musst nicht mehr jeden einzelnen Roboter programmieren, sondern du brauchst diese Station nur ein einziges Mal ähm, programmieren oder in Betrieb nehmen. Das dauert dich ein paar Minuten. Und dann kannst du eben über unsere äh, Robotics-Plattform, Franka World, das ist im Grunde eine 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 Cloud-Plattform, die die Roboter sowohl miteinander vernetzt, das heißt die Roboter sprechen miteinander, aber auch hilft zum Beispiel Aufgaben, also Software zu verteilen auf den System. Das heißt, du kannst einen Roboter in Betrieb nehmen und dann über Drag and Drop, wie man es eigentlich aus der IT kennt, mit einem Klick 1000 Roboter in Betrieb nehmen, ohne zusätzliche äh, mhm. vor Ort wirklich mhm. sein zu müssen. Du kannst egal wo der Roboter ist, unabhängig von seiner physikalischen Lage, kannst du immer schauen, was macht er gerade, wie, wie wie viele Stückzahlen laufen gerade, äh, wie effektiv ist der. Das heißt die die Einmalkosten, aber auch die Skalierungskosten, was in der Logistik, da ich doch sehr viel Kontakt mittlerweile habe, aber eher mit sehr sehr großen äh, Warenhausanbietern sagen wir es mal. Mhm. Da sind natürlich Kosten auch ein extremer Faktor und Skalierung und wie schnell kann ich sowas umsetzen. Und das dritte, was was dann natürlich auch relativ simpel ist, ist dann die Verbindung, weil da gibt es dann öfter diese Packstation, das heißt, wo dann zum Beispiel jemand bestellt etwas oder fünf verschiedene Artikel und die müssen dann eben in eine Kiste geräumt werden. Ähm, dafür braucht man eben auch eine gewisse, äh, die Fähigkeit des Sehens zu mhm. ähm, Jetzt hat das Sehen immer noch das Riesenproblem, dass es nie funktioniert, wenn man ganz ehrlich ist. Es sei denn, mhm. du baust alles hinter Glaskästen und du ventilierst und, und illuminierst und alles ist perfekt. Aber in einer, ich sag mal, bisschen chaoterischen Umgebung, was ja durchaus in einem Lagerhaus sein kann, kann ja. ist es ganz, ganz schwierig, nur auf das Sehen äh, zurückgreifen zu können. Aber die Verbindung aus, ich nenne es mal in Anführungszeichen, schlechtem Sehen, also einer Webcam eigentlich äh, und der Tastsinn ermöglicht dir eben eine bessere Performance zu erreichen als ein dummer Roboter mit einer extrem guten Bildverarbeitung. Das heißt, auch in der Logistik sehen wir ein gigantisches Potenzial, um ganz einfach zu sagen. Mhm. <lacht> Abzuschließen. Ja, nee, nee, äh, ich schweife immer also, so ein bisschen ab, es tut nee, mir leid. Ich hoffe, dem, äh, Leute können nee.
0: mir noch zuhören. Ja, ja, nee, nee, nee. Sonst, äh, <lacht> sonst würde ich nicht zuhören. Weil, äh, für mich ist da tatsächlich äh, auch Potenzial Allerdings, sozusagen, wenn ich jetzt bei uns anschaue, sind die, ist die Ausgangslage, allein im Wareneingang, was wir bekommen, einfach mhm. so chaotisch, ja. mhm. dass wir nicht äh, immer nur ganze Paletten haben und immer gleiche Artikel. Mhm. Dementsprechend, da glaube ich, da muss auf jeden Fall noch die Kombination mit der Vision mhm. wirklich auch gut funktionieren. Mhm. Ähm, äh, wenn ich äh, jetzt äh, mal einen äh, Roboter mir so bestellen will, mhm. ähm, mit was für Kosten muss ich rechnen und äh, wie könnte so ein Projekt ausschauen?
1: Also da wir ja, es stimmt so nicht ganz, ein Roboter, dass wir den Roboter als System komplett ausliefern, weil was dir fehlt, ist im Grunde, der Unterbau. Also ein mhm. Roboter fliegt nicht oder noch nicht, noch durch, nicht die durch die Gegend. Ja. Wird er auch irgendwann tun. Ähm, aber du brauchst halt noch einen Unterbau. Jetzt kann man das sich bei uns auch natürlich... Äh, also wir haben Komplettlösungen inklusive Aufbau, also Unterbau zum Beispiel für Schulungseinrichtungen. Ähm, da spricht man dann im Grunde äh, von einem Gesamtpreis so, das ist meine aktuelle, ungefähr 25.000 Euro. Mhm. Wenn man jetzt nur in Anführungszeichen nur wirklich Roboter-System spricht, ähm, dann ist es ein bisschen abhängig, weil du ja einmal die, das Roboter-System, das kostet 11.400 Euro, und dann eben je nachdem, was für Softwarepakete pakete du dir dazu holst, genauso wie auf dem Smartphone. Welche Fähigkeiten hole ich mir auf meinen, welche Apps hole ich mir auf meinen Roboter? Und das geht halt irgendwo los bei ein paar hundert. Ähm, und da sind wir ja auch nicht die einzigen. Wir haben ja mittlerweile ähnlich wie eben auch im Smartphone-Bereich, eine App-Entwicklungsumgebung. Das heißt, andere können auch Apps kreieren.
0: Auf eurem äh, Auf System. System? genau. Ah, okay. Und teilweise das heißt
1: bieten die das sogar umsonst an. Das mhm. heißt, du brauchst bei uns eigentlich nur, in Anführungszeichen, den Roboter als System und das Betriebssystem. Und jemand anderes kann dir auch Apps entwickeln, wenn du mhm. das möchtest. Okay. Und bei uns gehen die Pakete, ich sag mal, müsste ich jetzt nochmal genau checken, aber ich meine, das günstigste Nur von Paket, der ja, das günstigste Paket derzeit ist das sogenannte China Entry Package. Okay. Das geht bei 2500 Euro los und ich meine, es ist auch das günstigste Paket, was wir im Moment haben. Und das teuerste ist, meine ich, derzeit so bei 8.000, 9.000 Euro. Das sind halt sehr komplexe, äh, auch Software-Schnittstellen und sehr komplexe Fähigkeiten, mit denen du sehr viel machen kannst.
0: Genau, aber ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich das Ding als Standalone-System betreiben will und nicht in andere Systeme integrieren, mhm. dann liegt man, geht man eher Richtung 3.000 Euro. Äh, als also ich sage mal 15.000, 16.000 ist, ist, ist locker, mhm. bist du dabei, als alles okay. in allem. Und, ähm wenn ich es richtig verstanden habe, den Roboter oder das System würde ich nicht bei euch kaufen, sondern über einen Vertriebspartner? Oder? Nein, nein. also wir machen Direktvertrieb. Also okay. wir, also wir haben
1: beides im Grunde. Wir haben einmal einen sehr großen Direktvertrieb, auch eben über die Franca World. Das mhm. ist auch nicht nur ein Cloud-System, sondern auch ein Store, also ein App-Store schlussendlich, aber auch ein Roboter-Store. Das heißt, da kannst du auch ohne mit uns zu interagieren, genauso wie man es aus der Smartphone-Welt kennt, einfach ja. Sachen bestellen, das machen auch durchaus sehr viele. Das zweite ist, wir haben auch einen eigenen Inhouse-Direktvertrieb, der sich vor allem natürlich um, der fokussiert sich im Grunde auf drei Dinge. Das eine sind die unsere großen Key-Accounts, also unsere großen Großabnehmer, nennen wir sie mal. Das zweite ist so der europäische Mittelstand, mhm. wo wir auch sehr viel selber machen. Und das dritte sind dann eben so die großen Tech-Unternehmen, mit denen wir auch sehr viel machen. Und dann haben wir aber auch darüber hinaus ein Partnernetzwerk. Das heißt, Partner können auch, wenn sie möchten, können sie auch Reseller sein. Aber primär sind sie eigentlich System, so eine Art Systemintegrator. Das heißt, okay. weil wir einfach auch nicht, wir sind zwar schon gewachsen, also sehr stark gewachsen, aber um all das abzudecken, was heute schon möglich ist, das, das, dafür bräuchten
0: wir jetzt schon 1500 Leute. Ja, das macht auch, glaube ich, keinen Sinn, also als Geschäftsmodell, das kann man, später kann man immer noch schauen. Man kann dahin ja.
1: wachsen, weil am Ende glaube ich schon, dass die Qualität und die Fähigkeiten, die wir natürlich in-house haben, schon belegen sind, ja. aber die Idee ist ja schon, dass es auch ein, ein skaliertes Modell ist, das heißt, einmal das Drittparteien Apps generieren können und damit auch ihr eigenes Geschäftsmodell, ohne zum Endkunden gehen zu müssen. Aber sie haben im Grunde ein Distribution-Network geschaffen, ohne etwas dafür zu tun. Und das Zweite sind eben wirklich die, die zu den Endkunden auch gehen, teilweise mit uns, teilweise auch eigene Endkunden haben und dort eben vor Ort beim Endkunden ja, die komplette Lösung aufbauen, auch den After-Sales-Service äh, übernehmen. Und da expandieren wir auch gerade selber sehr, sehr stark. Aber wie, wie gesagt, wir, wir, wir liefern schon sehr, sehr viele Roboter zum Beispiel nach China und wir haben halt einfach noch nicht 100 Mann vor Ort. Ja, klar. deswegen brauchst du, du, dann du mal, auf Partner genau, vor Ort. Ja. genau. Wir versuchen die halt möglichst gut zu trainieren in den Sachen. Und das machen die viele auch schon sehr gut. Aber wir wollen auch selber noch mehr vor Ort sein.
0: Okay, dann hätte ich eigentlich nur noch zwei Fragen zu dem Franker World. Mhm. Du hast es vorher gesagt, dass ist wie so ein Ökosystem oder wie auch so ein App-Store. Mhm. Kannst du da nochmal ganz kurz beschreiben, wie du das im Detail meinst?
1: Also im Grunde ähm, wenn man es mal ganz einfach versucht, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben dem Roboter einen Tastsinn gegeben. Und die Idee der Funker World oder die Funker World ist eigentlich eine digitale Robotics-Plattform, also eine mhm. Internetplattform, die mehrere Funktionalitäten hat. Einmal ist es ein Community-Tool, das heißt, do, darüber können sich, kann sich unsere Community austauschen. Also wirklich vom Endanwender, ein Facharbeiter zum Beispiel, bis zum Robotiker. Da sind sehr viele, also wir haben weit über 1000 äh, Mitglieder, die sich da extrem reghaft austauschen und teilweise mhm. auch quasi so eine Art Matchmaking machen. Das heißt, der eine hat das Problem und schickt es dann hoch und dann jemand anderes löst es für ihn mhm. und kann ihm das dann über die World wieder zurückschicken. Das zweite große ist eben das ich mal, Robot Management. Das bedeutet, ich kann all meine Roboter digital abbilden. Ähm, egal ob ich einen oder tausend Roboter habe ähm, und ich kann dann eben stetig äh, über den Status quasi mir ähm, Informationen holen. Das heißt, was macht der Roboter gerade, wie viele Aufgaben hat er heute gelöst, wie heiß ist er, äh, wie lange läuft er noch, gibt es irgendwelche Probleme. Also das, wovon eigentlich alle so sprechen, für den Digital Twin, das ist genau das, mhm. was dort eben passiert. Ein dritter großer Bereich ist eben, wir nennen den Store, aber am Ende ist es eigentlich eine extrem technologischer Sprung, der dort äh, stattgefunden hat. Das ist die distributed, äh, die, sorry, die verteilte, also die Möglichkeit, Software auf Maschinen zu verteilen, ohne mhm. die Maschine vor Ort ansprechen zu müssen. Also ohne irgendwelche Spezialcomputer, mhm. sondern übers Internet kann ich meine Roboter ausstatten mit dem, was, was, was sie brauchen. Die nächsten Schritte, die nächsten Schritte oder das, was jetzt schon, sag ich mal, bei uns läuft ist auch die Vernetzung der Roboter. Das bedeutet, dass ein Roboter zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, er, er m, montiert einen Computer. Und diese Montage, ähm, das, was ja der Mensch so perfekt beherrscht und vor allem die Facharbeiter ja so extrem viel wissen, ist, wie genau mache ich sowas eigentlich? Und was wir eben machen können, ist, wir können dem Roboter oder einem Roboter oder einer Flotte von Robotern Aufgaben äh, aufgeben, ohne dass er weiß, wie er die zu lösen hat. Der letzte Punkt war, ich hatte ja, genau, vielleicht komme ich noch mal von da, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, wir haben im Grunde drei Schritte des Lernens, also diese, dieser Art von Robotern. Du hast das Lernen durch Vormachen, das heißt, der Mensch bringt seinem Schüler, sagen wir es mal, eine Aufgabe bei. Das zwei, Die zweite Art des Lernens, äh, und das sind eben auch so, Forschungsgebiete, wo mein Bruder im Moment extrem stark ist und auch weltweit führen, Der Roboter erlernt selber, Aufgaben zu lösen. Das heißt, ohne dass jemals ihm jemand irgendwas beigebracht hat, versucht er selber Aufgaben zu lösen und bringt sich die im Grunde selber bei. Und die dritte Art des Lernens ist das sogenannte kollektive Lernen. Das heißt, dass viele Roboter gleichzeitig ein Problem lösen können und dann eben exponentiell schneller Probleme mhm. erlernen können. Und das sind eben auch Informationen, die wir quasi über die World äh, untereinander austauschen können. Das heißt, Roboter lernen voneinander, wie sie Aufgaben lösen können über unsere Franka World. Und wer gucken möchte, äh,
0: www.worldl.franka.de. Okay, ja, das verlinke ich auf jeden Fall äh, in den Show Notes. Ähm, Jetzt hast du gesagt, es kann ausgetauscht werden. Ich sage jetzt mal, wenn man das nicht möchte, muss ich da, ist man da automatisiert mit dabei, damit insgesamt alle Maschinen und alle Roboter besser werden, oder wie ist hier die Situation? Also es gibt schon Möglichkeiten. Also wir haben ja immer,
1: immer wieder, oder das ist ja gerade so eine flächendeckende Diskussion fast schon. Das ist immer diese Themen Daten. Das wird natürlich teilweise sehr einfach oder auf einfachster Ebene diskutiert. Ähm, wir sprechen natürlich hier immer von komplett verschiedenen Daten überhaupt. Äh, aus welcher Quelle kommen die eigentlich? Mhm. Ähm, was ja ein Roboter nicht macht, er zeichnet keine Personendaten auf. Also, da hat er einfach keine Informationen ja. zu. Ähm, was, und er weiß auch nicht, das ist was dann, glaube ich, eigentlich die Frage ist, ähm, was eigentlich genau der Prozess, der da stattfindet. Ähm, denn viele ähm, haben ja schon gewisses Prozesswissen und also Montagewissen, Produktionsprozesse. Und da haben sie natürlich so ein bisschen Sorge, ähm, die ist nicht wirklich äh, begründet, begründet ja. aber das ist nun mal die Situation, dass sie Sorge haben, dass man Produktionswissen quasi heraussorgt. Aber was wir eigentlich machen, das ist reine Sensorverarbeitung auf Roboterebene. Das heißt, der Roboter weiß teilweise gar nicht, was er tut, sondern er lernt eigentlich nur Sensorprofile. Und man muss diese Dinge sehr, sehr stark voneinander trennen, aber weil es eben diese Diskussion gibt, haben wir die Möglichkeit, sowohl abgesperrte Clouds zu machen, das heißt im Grunde, dass nur der eine Account, also der Kunde selber nur Zugriff auf diese Informationen hat, langfristig, muss es in die andere Richtung gehen, weil das ist genau der Sinn dieser neuen Systeme. Genauso wie so das, das Siri besser funktioniert ist, weil wir einfach alle miteinander vernetzt sind und die Systeme einfach nicht von alleine lernen und nicht, wenn sie Standalone sind.
0: Also da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich, ja. ich stelle die Frage, weil ich weiß, dass das viele interessiert. Ich ja. persönlich glaube, dass man von geteiltem äh, Wissen und geteiltem Lernen, ja. äh, was auf vielen Schultern ist, immer mehr profitiert, als genau. wenn man äh, alleine in seinem Kämmerchen sitzt und versucht, ja. möglichst schlau zu sein. Ja. Also
1: ja, und das und das Problem, muss man sagen, sehen wir auch ganz stark, da sich da niemand so wirklich einigen kann. Äh, hat man sehr, sehr viele so Insellösungen, jeder macht so sein eigenes Süppchen und dann muss man ganz ehrlich sagen, vor allem in so datengetriebenen Themen geht, geht es nur über über Masse. Muss man mhm. ganz klar einfach so sagen. Ähm, und, und da wäre es gut, wenn man sich da ein bisschen besser zurechtfinden würde, wer eigentlich da, ich sag mal, vielleicht sogar als symbiose oder als als element zwischen den verschiedenen stehen kann und äh, das ist im grunde auch ein ziel der franker world mhm. äh, dass das eine plattform sein kann wo wo alle äh, auch 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 ich sag mal sorgenfrei äh, sich verbinden können weil wir glaube ich auch im verhältnis dadurch dass wir extrem starke software in diesem ha im hause haben zu themen wie security auch auch bei uns ganz ganz oben auf der liste stehen und wir dann äh, genauso stark wie, wie das iPhone zum Beispiel, was auch nicht mal eben gehackt werden kann, das glauben die meisten, das ist so einfach, aber nicht mal NSA hat es geschafft, da ja. reinzukommen. Und äh, auf solchen Stand der Technik kann man sich dann auch verlassen und leider machen es halt zu wenige, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die bauen dann alle so ihr eigenes Süppchen, aber wissen gar nicht genau, was sie da eigentlich machen.
0: Ja, und sind im Zweifelsfall sogar unsicher, als wenn sie sich an einen anderen unsicher. Standard dranhängen.
1: Meistens unsicher, weil sie nie dafür gemacht werden, also vor allem so klassische Produktionssysteme waren nie dafür gemacht im Internet, also ans Internet gebunden zu sein. Ja. Und das sieht man auch bei den Maschinen. Also ein Industrieroboter, der war nie dafür vorgesehen, in irgendeinem Netzwerk zu hängen, weil
0: da geht es wirklich einfach rein. Mhm. Also in dem Fall, ähm, vielen Dank, das war echt eine, ein, ein schöner Blick äh, hinter die Kulissen von einem tollen äh, Geschäft oder von einer tollen Idee. Ich hätte noch eine letzte Frage. Und mhm. zwar, du hast am Anfang gesagt, dass ihr einen Preis bekommen habt für den schnellsten Ramp-Up innerhalb von, weiß ich nicht. Nee, nee, einen Preis haben wir dafür nicht äh, bekommen. Nicht? Aber, nee, nee. Eher, aber äh, es ist
1: ein Rekord in der Industrierobotik. Genau. Okay. Ja.
0: Äh, ihr habt innerhalb von äh, wie vielen Monaten? Es waren viele? knapp neun Monate. In dem okay. Ja. Äh, und was war da das Wichtigste? Oder was würdest du heute sagen, hat er euch da vor allem ermöglicht, dass ihr das so schnell wirklich auf die Straße gebracht habt? Oh, das ist,
1: äh, das ist eine komplexe Frage am Ende, muss man fast schon sagen. Weil es, ist, es ist ein Multi, multifaktoriell. Ähm, ähm, Roboter-Systeme oder Roboter werden heute eigentlich, gibt es ein paar Ausnahmen, aber es sind eigentlich immer fast schon Einzelfertigungen äh, und es ist sehr aufwendig, diese Roboter pro, zu, zu, zu produzieren, also es gibt einen Roboterhersteller, der war früher, also ein früheres deutsches Unternehmen ähm, als Beispiel, nur dass man das mal versteht. Die können nur ein bis zwei Roboter am Tag fertigen, nicht weil mhm. sie nicht mehr wollen oder könnte, äh, möchten, sondern sie können einfach nicht, weil es so komplex ist ein Roboter mhm. zu, zu herzustellen. Weil es ist sehr viel Sensorik, sehr viel verschiedene Komponenten. Und das ist halt, ein, wo wir sehr, sehr früh ganz, also ein, also worauf haben wir früh geachtet, dass das gesamte System sowohl in der Software als auch in der Hardware massenmarktfähig überhaupt ist. Das heißt, die Grundlage war, dass das System überhaupt so schnell gebaut werden kann und so einfach gebaut mhm. werden kann. Das Zweite ist natürlich, brauchst du am Ende Leute, die, die den Roboter kaufen. Ja. Da haben wir vielleicht das Glück und einen guten Vertrieb und, 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 und äh, da, da hatten wir eben nicht das Problem, dass wir jetzt Abnehmer suchen mussten und das Dritte ist, glaube ich, auch die, der, der, dass der Preis so die Einstiegshürde einfach extrem niedrig ist für für sind eine sehr viel größere mhm. Anzahl an Leuten. Ähm ja, ich glaube, das sind so drei, drei, vier Dinge, die, die Ich
0: finde, wenn man äh, hart arbeitet, darf man auch ab und zu Glück haben. Das ist schon in Ordnung. Vielleicht gehört also. Glück gehört mit Sicherheit dazu. Also das, das, ja, wenn man so, also ja, wir haben uns glaube ich alles
1: gut vorbereitet auch für den Stichtag. Aber wenn man dann auch in der Nachschau sieht, wie wenig dann, dann zum Beispiel rückgeholt werden mussten. Das ist deutlich weniger, als was wir eigentlich einkalkuliert, einkalkuliert hatten. Mhm. Also wenn die Qualität dann auch noch stimmt, dann ist es natürlich noch, noch besser, weil man ja keinen Schrott auf den Markt werfen möchte. Ähm, vor allem als, neues, ja, als neues Unternehmen ist es natürlich auch so, du hast einen Schuss. Und ähm, Aber aus meiner Perspektive sind jetzt 1.000 Roboter in neun knapp neun Monaten, ja, das ist super und das ist auch mehr als was die meisten überhaupt schaffen, aber das ist auch nicht die, das Ziel, was wir vor Augen haben, mal ganz ehrlich zu sein. Ja. Ähm, da kannst du noch sechs Nullen ungefähr hinten dranhängen und dann, das sind so die Sphären, in die wir eigentlich in den nächsten Jahr der, oder nächsten Jahr in den nächsten Jahren äh, oder
0: bis zum nächsten Jahrzehnt eigentlich vorstoßen möchten. Super, dann wünsche ich euch da viel, viel Erfolg. Danke. Da können, denke ich, viele davon profitieren. Das hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Hm. Super, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.